0: Areena.
1: Nobel-palkittu kirjailija ja filosofi Albert Camus sanoi aikoinaan. Kaikki mitä olen oppinut filosofiasta ja moraalista, olen oppinut sen jalkapallokentältä. Tässä sarjassa käymme läpi kahdeksan esimerkkiä jalkapallon merkityksistä eri puolilla Eurooppaa. Minä olen Kari Kanala, kirkkoherra, jalkapalloseura Zoomin aktiivipelaaja ja jalkapallofanaatikko Miksei romantikkokin. Kyllä mä Jumalan uskon, mutta jalkapallo on kuningas.
2: Yhdellä maalilla Euroopan mestaruus on Viimeistä vielä Nyt ei enää
3: sitäkään. Ja sitten oli jo tilanne, että kyllikseen, että oli sitä vieläkin.
4: Ja lisää
2: Loistelijat! Sinä eivät kyljelleet näköjään ole kaukana silmistä, kun mies lähettää kiitokset kyllä kertaan.
1: Tanska voitti historiansa ensimmäisen ja tähän mennessä ainoan Euroopan mestaruutensa vuonna 1992. Tämä tapahtui Jugoslavian kustannuksella, joka suljettiin kisoista Balkanilla sodan vuoksi. Jugoslavia oli alun perin yksi jalkapallon EM-kisojen suurimmista ennakkosuosikeista. eikä tanskalaisten pitänyt olla kisoissa lainkaan. Käytännössä heidät kiskottiin rannalta, lomailemasta, mukaan kisoihin. Euroopan mestuuduspokalin matkaminen Tanskaan onkin yksi EM-kilpailuhistorian suurimmista yllätyksistä. Tässä jaksossa väitän, että yhden häät ovat toisen hauteajat. Väitän myös, että jalkapalloa ja politiikkaa ei voi erottaa toisista. Nyt tulee Tanska uudelleen
0: Polseen. He takes it back to the Jensen and hits the ball! 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 He gets
1: the Lars Fultzen,
0: Euroopan European champion,
1: Seurasin 1992 Ruotsissa pelattua Euroopan mestaruusfinaalia televisiosta kotonani. Ottelu oli pieni pettymys pelillisesti, ainakin verrattuna 80-luvun Tanskaan, jonka peli oli ollut iloista ja rohkea. Silloinhan tanskalaisten ottelussa tapahtui melkein mitä tahansa. Tanska saattoi moukaroida vastustajansa isonomoreisesti ja toisaalta matkalle sattui armottomiakin kuoppia. Vuoden 1986 MM-kisoissa se pelasi huikeita pelejä, voittain muun muassa Länsi-Saksan mutta putosi lopulta kisoista hävittyään Espanjalle rumin lukemin 5 yksi Vuoden 1992 Euroopan mestaruuskisoista Jugoslavia suljettiin pois, joten tanskalaiset hälytettiin mukaan pika vain pari viikkoa ennen turnauksen alkamista. Pelaajat revittiin lomalta takaisin töihin. Kasaan saatiin varsin nimetön joukkue, josta erityisesti tähdet loistivat poissaolollaan. Takavuosien huippupelaajista esimerkiksi Breben El ja Morten Urseen olivat lopettaneet. Ja suurin tähti Mikael Laudrup oli limottanut päättävänsä maajuukkeuraansa. Sen päätöksen pyörsi, mutta vasta kisojen jälkeen. Tanska ei siis ehtinyt valmistautua kisoihin kunnolla. Sen peli vaikutti Euroopan tylsemmältä ja varmistelevammalta kuin oli totuttu. Eikä se myöskään alkanut tuloksellisesti kovin hyvin. Kahden ensimmäisen ottelun jälkeen Tanskalla oli koossa piste. Se ei kuitenkaan haitannut aina tanskalaiskannattajia, rulikaaneja. Heidän riemukseen Tanska peliään. Uusi pelaajasukupolvi oli Brian Laudrupin ja Peter Schmeichelin johdolla nousemassa huipulle. Ja kun heidät aliarvioitiin, niin takaportin kautta mukaan päässyt Tanska pääsi yllättämään kaikki. Finaalissa Saksa oli selkeä ennakkosuosikki, mutta lopulta se iski päätään seinää. Tämän tästä. Vaikka en itse Tanskan pelistä innostunut, niin vakuutuin finaaliaikana siitä, että jalkapallo on mitä suurimmassa määrin peliä. Ja juuri siinä Tanska onnistui nimekästä Saksaa paremmin. Vuoden 1992 EM-kisat osoittivat, että urheilua ja politiikkaa ei voi erottaa toisistaan. Kentän ulkopuoliset tapahtumat heijastuvat peliin väistämättä, koska ilman politiikkaa Jugoslavia olisi ollut kisoissa. on pakotteet sulkevat Jugoslavian pois myös kansainvälisistä urheilutapahtumista. Ensimmäiseksi Jugoslavia poistetaan Ruotsissa pian alkavista jalkapalloilun Euroopan mestaruuskisoista. Maailmassa tapahtui 90-luvun alussa paljon muutakin. Neuvostolitto hajosi, mutta onneksi Jugoslavia rauhanomaisemmin. Neuvostoliton paikan EM-kisoissa peri itsenäisten valtioiden yhteisö, ivy. Kylmä sota oli päättynyt, rautaisirippu revennyt, Euroopan kartta mennyt uusiksi. Saksa pelasi ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen vuoden 1992 arvokisoissa yhdistyneenä Itä- ja Länsi samassa maassa ja joukkueessa. Käytännössä pelaajat tulevat lännestä. Martti Kuusela on entinen jalkapalloilija, kansainvälisesti menestyneen suomalainen jalkapallovalmentaja. Marttilla on kokemusta Suomen lisäksi valmennuksesta, pelkiästä, Unkarista, Kreikasta ja Kyprokselta sekä Tanskasta, jossa hän vuonna 1989 valmensi Poltklumpen 1903 joukkuetta. Hän oli myös edesmenneen Richard Möller Nielsenin hyvä ystävä. Nielsen toimi tanskalaisten päävalmentajana vuodesta 90 vuoteen 1996. Tanskasta Nielsen siirtyi sitten kolmeksi vuodeksi Suomen maajoukkueen päävalmentajaksi. Martti Kuusela oli myös ylen kommentaattorina, kun Tanska kaatoi 1992 loppuottelussa Saksan 2-0. Ruotsin EM-lopputurnaus oli muuten myös ensimmäinen merkittävä jalkapalloturnaus, jossa pelaajien paitoihin oli numeroiden lisäksi panettu myös nimet. Martti Kuusila, sulla on valmennushistoria Tanskassa. Millästä on tanskalainen jalkapallo?
3: Se on hienoa ja futista. Siellä ne nauttii elämästä niin kuin ne muutenkin nauttii. Ja se mikä niillä on hyvä mun mielestä, että siinä on Saksa lähellä, niin ne on oppineet myös sen kurinalaisuuden, kurinalaisen perin, mutta he ovat myös pelaajia, jotka ovat olleet totaalisen futiksen oppijoita, koska... Mikä Laurupista ja muista lähtien, ne on ollut Hollannissa ja siellä opetettu niitä. Äärettömän hieno futiskulttuuri. Oli tosi hieno, että pääsin sinne tekemään töitä. Se vaan, että en, en menestynyt niin hyvin kuin olisin toivonut.
1: Möller-Nielsen käytännössä teki ihme. 92 Euroopan mestaruusjoukkuille, joka niin sanotusti kootaan rannalta, kun ollaan jääty rannalle kisoista. Mä silloin,
3: jos mä nyt oikein muistan, niin minä silloin sanoin, mä olin mukana Ylen. Toimittajana siellä kisoissa ja mä muistaakseni sanoin jotain näin, että tämä sopii hyvin tanskalaiselle mentaliteetille. Ne nauttivat tästä elämästä. Ne tulee potkimaan tänne ja ne aiheuttaa kiusaa noille vastustajille. Että en itse tietenkään uskonut, että ne voi mestaruuden voittaa, mutta en uskonut, että se, että se olisi niille kauhean vaikea. Päin vasto, Ei mitään hävittävää. Ja... Pelaajat, siellä oli, vaikka Mikael Laudrup kieltäytyy kieltäytyi, se, hän oli sitä mieltä, että muistaakseni, että hän ei sopinut Rikun valitsemaan taktiseen pelityyliin, vaan hän olisi halunnut, että se olisi ollut tätä totaalista, jota oli jo silloin Hollannissa. Ja Riku halusi paljon suoraviivasimpaa. Ja Rikulla oli vähän samaa kuin Sepillä, Seppi, Piontekillä, jonka apulainen hän oli. Ja se, minkä Septoi toi siihen joukkueeseen. Oli se kurinalaisuus ja taktinen osaaminen, jotta ne pystyvät pelaamaan erilaista, monenlaista futista. ajatteli, jos joukkueesta on poi Mikael Laudrup, niin se on aika paljon, että se olisi merkinyt. Ja Silloinhan sanottiin, että ei tule mitään ja hyvä, että ne potkattu rikua pois, mutta onneksi ei potkenut. Siellä oli kuitenkin äärettömän kovia tähtiä ja velipoika Prian yksi heistä. Ja, ja kaiken kaikkiaan yksi tärkeimmistä oli Peter Michael.
1: Kyllä. Prian laurupotti tavallaan sen tähden rooli, mutta pelasi joukkueelle vahvasti. Smaihel oli nousevat tähtiä, ja kisojen paras maalivahti. Sitten Tanskalla oli paljon, voisiko sanoa, tasaisia pelaajia. Eli joukkue oli koottu jotenkin niin, että se ei ole yhdestä miehestä kiinni.
3: Se on justin niin. näin. Silloin sanoin leikkisesti, että Esimerkiksi Jensenin taktiikka siinä keskellä. Hän osasi tehdä jopa maaliakin, mutta konttava mies ei tee maaleja. Hän piti huolen siitä. Hän oli muistaakseni puolustuva keskikenttäpelaaja. En ihan tarkkaan muista sitä taktiikkaa, mitä se oli, mutta, mutta
1: Jensen oli semmoinen, joka piti huolen siitä, että ohi ei mennä. Ja se Jon Jenssenin yksi maali käytännössä. Varmisti hänen siirtoonsa arsenaaliin sitten myöhemmin. Muistaa hyvin Jenseni siltä ajalta.
3: Niin, mä en just sanoa, että sä tunnet varmaan Jensseni paremmin kuin minä, koska, koska tuota, hän oli arsenaalissa
1: arvostettu työntekijä Eri- nimenomaan. Erittäin. Ja hänellä oli myös Tanskan maajoukkuista hauska lempinimi Jon Faxe Jensen, joka voisi kuvata muitakin harrastuksia, joka tulee niin kuin kentän ulkopuoleksi. Nimittäin jotenkin tuntui, että se Tanskan meininkin valui myös kannattajiin tai päinvastoin kannattajista kentälle. Muualla oli huligaaneja, mutta siellä oli ruligaaneja. Joo, just näin on. Tanska voitti finaalissa Saksan. Ja esimerkiksi Klinsmann oli aika monen tehdä maali siinä pelissä. Ja ikään kuin koeteltiin onnea, mutta Tanska yksinkertaisesti käänsi sen pelin. Oliko kyse vain yksinkertaisesti joukkuehengestä?
3: Näkisin, että yksi syy oli nimenomaan se, koska vielä kun tällä lailla päästiin niin takaoven kautta, niin haluttiin näyttää, koska se oli hirveä kritiikki, kun ei päässyt tuota, suoraan kisoihin. Se oli tosi kova kritiikki sieltä tanskalaisten suunnasta, ja, mutta se luonne on jotenkin semmoinen siellä, että toisaalta jos menee huonosti, niin ne lyö aik- aikaisemmin läskiksi, mutta esimerkiksi se on ei antanut tapahtua sitä.
1: Mainitsit, että pääsit Tanskan viimeistelyharjoituksiin. Joo. Ennen kisoja. Joo. Miltä se näytti, se peli? Oliko se valmista?
3: Näistä viimeistelyharjoituksista tuli taas oma juttu. Ensinnäkin, siellähän oli, se oli aivan semmoista kevyyttä. Ei käyty läpi esimerkiksi kuulumia vapareita. Tämmöisiä ei, kun esimerkiksi vuonna, oliko 2002 Japanissa, Brasilia kutsuttiin kaikki. Koko median katsomaan ihan kuka antaa kulmat, mihin ne tulee, kuka on vapaa ja muuta. Ne olivat niin itsevarmoja. Mutta suurin osa viimeistelyharjoituksista ei tämmöistä ei tapahdu, koska kaikilla on vakoilijat paikalla. Mutta sen mä muistan, alku viisi vastaan kahdella, eli normaali aloituslämmitys. Ja sitten tuli, muistaakseni, peliä, laukauksia tietenkin. Kulmaputkuja ei tullut, jos oikein muistan. Eikä mitään tämmöisiä taktisia. Ei, ei tarvinnut, koska ne, ne ties mitä tekee. Ja ne käveli läpi. Palaveri sitten ne viimeiset asiat, että kuka pelaaja, ja mitenkin pelaa ja ketä otetaan, mistä vastaista ja hyökkää. Silloin ei ollut niitä teknisiä mahdollisuuksia nykyisin, mutta silloinkin oli tietenkin VHS ja muut, jossa pelaajille annettiin tietoa. Ja mä uskoisin näin, että tanskalaiset oli pelaajia, joita ei voi liikaa.
1: Kuormittaa tämmöisillä. Martti Kuusilla, sinulla on ollut mahdollisuus vertailla erilaisia jalkapallokulttuureita. Unkari, Kreikka, Belgia, Saksassa olet ollut valmentajakursseilla ja sitten vielä sen päälle Tanska. Poikkeako Tanska jalkapallokulttuuriltaan muista maista? Poikkeaa. <höhö> Oli erilainen, mutta se antoi minusta...
3: Hyvän kuvaan, minkälaisia ovat ihmisenä. Et jos haluat nähdä, minkälaisia tanskalaiset ovat pelaajana, minkälaisia on ihmisiä ja sitten näet niiden tekevän myös töitä. Kyllä suurin osa pelaajista teki todella esimerkiksi
1: töitä, mutta nautti elämästä sitten sen ulkopuolella. Tanska pääsi kisoihin vähän niin kuin Saranapuolen kautta. Jugoslavia suljettiin poliittisista syistä kisoista, mutta samoissa kisoissa pelasi sitten Ivy eli jalkapallo ja politiikka sotkeutuu usein keskenään. Meillä on joka jaksossa väite, ja väite liittyy siihen, että yhden häät on toisen hauteaista. Onko se näin? Tarvitaanko jalkapallossa yksinkertaisesti vaan onnea, jotta menestystä tulee? Ei, Ei pelkällä onnella pärjää. Tietenkään
3: se vaatii ennen kaikkea sitä, että yhteiskunnan tuki on. Mä olin aina nuorena valmentajana sitä mieltä, että Politiikka ei sovi urheiluun. En tiedä, onko ihan muuta kalkkeutunut, mutta mun mielestä ei, ei, se on siellä ollut jo koko ikänsä. Ja sitä pitää sitten niin oikeasti käyttää. Mutta se, että häät vai
1: hautajaiset, miten mä siihen sanoisin <tuhun> nyt, että Olisiko Jugoslavia ollut kova noissa kisoissa?
3: Jugoslavia olisi ollut kovaa ja Jugoslavia tunnettiin aikanaan. 80-luvulla, ennen sitäkin on jalkapallon valmentajien ja pelaajien tehtaana. Kaikkialla maailmassa meillä on ollut suuria jukoslavialaisia valmentajapersoonia, suuria Jugoslavialaisia pelaajia. Ja niillä oli semmoinen palkkanimainen kulttuuri, joka valmentajalle, siis muille valmentajille varmaan oli, ne vaati aika tiukan otteen. Mutta äärettömän hyvä jalkapallomaa oli. Ja monta kertaa mä oon ajatellut, että on hyvä, ettei Jugoslavia tullut Suomeen vastaan, koska ne on ryökäleet vaikeita vastustajia. Nytkö se on niin monena maana, niin kaikki on suhtkot hyviä, ei ole yhtä hyvää. Mutta en tiedä, pystyisivätkö ne nykyisen varitsemaan parasta yhtätoista. Se olisi mahdottomuus. En tiedä, kuka Titoka ei ole enää olemassa, kuka se valitti sitten. Sepä se.
1: Ja tietyllä tavalla onni pitää ansaita ja... Tämä oli nyt vähän niin kuin Manuli Illallinen tämä Tanskan tilaisuus. He käyttivät sen sitten hyväkseen. Ja, ja oliko niin, että tämä oli suuri ihme, mutta ei sattuma. Jos sä katot Googlesta tuolta, katot,
3: ja mikä on maailman suuri ja Siellä on aika monta otsikkoa, jossa lukee Tanskan voitto, EM-voitto 92. No olihan se, olihan se nyt. Meillä, joka tehdään joka päivä töitä viisi tuntia päivässä ja juossaan hikihatussa, niin sitten nämä tulee uimarannalta ruskettuna ja voittavat. Mutta se on, se on tämmöinen pilakuva. Loistavia pelaajia. Loistavia, niin kuin tälläkin hetkellä. Erinomaisia jalkapalloilijoita. Ja heitä on ympäri, ympäri Euroopan. Hyvissä seuroissa. Eli jalkapallokulttuuri, siellä on ollut jo pitkään se kulttuuri, johon meillä Suomi on nyt menossa ja pääsemässä, toivottavasti.
1: Jugoslavian hajoaminen oli pitkä ja verinen tapahtumaketju. Sodat alkoivat vuonna 1991, ja ne kestivät aina vuosikymmenen loppuun saakka. Sotaa käytiin Sloveniassa, Kroatiassa, Bosniassa, Kosovossa ja Etelä-Serbiassa. Hajomissodissa kuoli ainakin 100 000, kenties jopa 300 000 ihmistä. Srebrenica, Sarajevo, Pristina ja pelkästään nimien lausuminen tuo mieleen karmeat muistot. Muistot alkavat sekoittua, mikä mihinkin Balkanin kuului, missä oli millaisia taisteluita, entä missä joukkomurhat tehtiin. Yhtä kaikki, tuo kaikki tapahtui Euroopassa, lähellä meitä. Jugoslaviassa oli oltu se jo pidemmän aikaa, ja paineet purkautuivat sotina, etnisinä puhdistuksina. Jugoslavia oli aiemmin näyttäytynyt maailmalle sosialismin mallimaana, jossa elämä oli Itäblokin valtioihin verrattuna vapaampaa. Matti Kalliukoski on Suomen kuvalehden päätoimittaja, samoin kuin minä olemme molemmat Halsolta kotoisin. Matti tosin työskenteli Ulkopolitiikka-lehden päätoimittajana vuosina 1994–1995, kun minä palloilin palloliitossa. Työssä puolesta Matti seurasi tarkkaan Palkkanin tapahtumia. Matti Kalliokoski, millainen oli Palkkanin tilanne 90-luvun alussa?
0: No jos muistelin ihan oman elämän kautta, olin opiskelut aloittanut. Kävin vielä armeijan siinä, siinä välissä. Siinä välissä 1991 siellä alkoi hajoamissodat. kaikkien se vuosikymmenen aikana entisen Jugoslavian alueella oli neljä erillistä sotaa. Ja... Silloin 90-luvun alkupuolella vielä, vielä siellä rakennettiin suur Serbia ja suur Kroatia. Aluksi ensimmäinen pieni yhteyttä oli ollut Jugoslavia, eli käytännössä Serbia ja Slovenia välillä. Se tapahtui silloin ihan, ihan aluksi. Sitten, sitten oli Serbia ja Kroatian, tavallaan nämä kaksi pääpukaria siellä Jugoslavian sisällä, kun, kun nämä maat alkoivat irtautua toisistaan. Sitten mennään jo 90-luvun puolivälin niin oli tämä Bosnian sota joka oli se pitkä aika siinä traumaattisin. Ja sitten, sitten lopussa vielä Kosovon sota, joka oli Jugoslavian sisäinen, tynkä Jugoslavian sisäinen ikävä välikohtaus. Mutta 90-luvun alussa siellä oli hajotettu tämmöinen monesta kansallisuudesta koostuva Jugoslavia ja sen osista ruvettiin rakentamaan hurmoksellisen kansallisaattelun perustuvia isompia valtioita, jotka sitten eivät mahtuneet vierekkään, koska halusivat toistensa alueita.
1: Tämä hurmuksellisuus näkyy myös jalkapallon kautta. Jalkapallo on selkeästi identiteettiä luova asia sekä aikanaan Jukoslavialle, mutta erityisesti sitten hajonneille Jukoslavian valtioille. Oli joukkueita, joista sodan väitetään jopa alkaneen. Esimerkkinä Tsakrebin stadionin edessä oleva sotilasryhmä esittävä patsas, jossa lukee, Tämän seuran kannattajille, jotka aloittivat sodan Serbiaa vastaan tällä stadionilla toukokuun 13. päivä 1990. No kukaan ei usko, että Jukoslavia sota alkoi Dynamo Zagrebista, mutta ehkä jonkin ajan kuluttua. Mutta myyttihän tällaisista helposti tulee. Jokainen kattoi, että tämä on se alku, mistä lähtee. Vihollisuudet oli olemassa. Tämän Kroatia isoimman seuran Dynamo Zagrebin kannattajat, jotka tunnetaan nimenomaan Bad Blue Boys kävivät tappelemassa serbialaisia ja bosnialaisia joukkueita vastaan. Eli huliganismi oli aika vallallaan. Ja myös Bad Blue Voice oli yksi näistä ryhmittymistä, faniryhmittymistä, jotka lähtivät sitten sotaan etujoukkoihin. jalkapallokannattajista tuli vahvoja taistelijoita myös sitten itse sotaan. Eli yhdistettiin asioita, joissa viha pystyttiin purkamaan. Kaikkea ei saatu huudettua katsomossa, joten osa jäi sitten ihmisten välille. Miten sä näet,
0: oliko jalkapallolla kuinka iso rooli identiteetin luomisessa palkkani valtiolla? Se oikeastaan voisi esittää semmoisen vastakysymyksen, että ennen tuolta 90 niin milloin kroatit ja serbit olivat taistelleet toisia vastaan?
1: Sen täytyy olla toinen maailmasta.
0: Olivat vähän eri puolilla, mutta eivät taisteleet toisia vastaan. Kroatit olivat vähän yhteistyöhaluisempia miehittäjän kanssa kuin serbit, mutta eivät taistelleet keskenään. Sitä saaminen kauas ta- Ei sitä oikeastaan löydy semmoista Serbia-Kroattien sotaa sieltä historiasta.
1: Mutta se on selvää, että Kroatia on ollut joko Itävallan tai Serbian alla pitkään.
0: Joo, siis äh, sitten, sitten on totta kai, siis, nämä on ollut vähän eri asemissa nämä, nämä äh, kansallisuudet. Mutta silloin 90-luvun alussa, 1993 äh, oli siellä esimerkiksi interreilaajana, sitten Budapestista käytiin ihan sukulaisen kanssa siellä Belgradissa niin kun jotenkin ihmiset oli tajunnut vasta pari vuotta aikaisemmin, että kuinka paljon he vihaakaan noita toisia kansallisuuksia. Sitä, sitä sellaista, niin kun Suomen historiassa pystytään sanomaan niin vuosiluvut sodissa, niin ei, ei Serbia ja Kroatien välillä ollut sellaista historiaa. Siellä on siis tätä vanhaa turkkilaismiehitystä ja sen, sen, sen tyyppisiä vaiheita, joista, joista sitä ammennetaan, mutta sitä luotiin. Sitä luotiin tietoisesti, sitä vastakkainasettua. Ja sitten kun jälkeenpäin... Jälkeenpäin, kun ruvettiin hakemaan sotaan syyllisiä, niin siellä olikin sen tyyppisiä ammattikuntia kuin opettajat, runoilijat, historiatsijat, muut taiteilijat, papit ja totta kai poliitikot. Poli- poliitikot, jotka rupesivat rakentamaan itselleen niin niitä pienoisvaltoja, suur suurkroatia, niin siellä kaikille näillä oli edullista lietsoista sitä vastakkainasettelua. Ja totta kai joku semmoinen toiminta, missä on vahvasti me vastaa muut ja voimakkaat tunteet jalkapalloon. Totta kai sitä, se otetaan mukaan siihen ja se, se kudotaan siihen kertomukseen mukaan. Mä itse en tiedä tarkkaan noita vaiheet, että, että kuinka, hyvin, kuinka perusteltua se, mutta että siis kaikki keinot otettiin historiasta, runoudesta, kouluopetuksesta, uskonnosta, urheilusta, kaikki otettiin mukaan. Jugoslavia oli sellainen eräänlainen suosikkimaa, että se oli tässä kylmän sodan aikana onnistunut ryhmittäytymään siihen väliin, idän ja lännen väliin. Tito oli merkittävä sitoutumattomien ja liittoutumattomien maiden johtaja, rakensi kansainvälistä asemaa siinä. Ja sitten siis, mä muistan, kun opintoni oli 80-luvun lopulla valtiotieteellisessä tiedekunnassa, niin oli kirjoja, jossa käsiteltiin talous- ja poliittisia järjestelmiä. Ja ja hyvin semmoisen puoli-ihannoivaan sävyyn kerrottiin, että tässä kapitalismin ja sosiaalismin tai Markkinatalouden ja välissä on tämmöinen Jugoslavian malli, jossa on näitä molempia. Mä muistan M- mu- tämän nimen, mole- Jugoslavian malli ja nimenomaan Titoa. Katsottiin kyllä. erilaista kommunismia. Joo, että siinä, se on vähän niin kuin erilainen, että siinä on niin kuin yhdistetty parhaita puolia molemmista. Että semmoinen hyvin ihanoiva sävy, sävy oli, että siis sekä, sekä niin kuin suurpoliittisesti että tämmöistä niin kuin ideologisesti. Jugoslavia katsottiin aika ihailen ja, ja Jugoslavithan pääsivät muualle matkustamaan. Heitä oli Ruotsissa paljon. Osasivat Englantia toisin kuin neuvostoblogin maiden ihmiset. He olivat hyvin sillä tavalla, niin kuin heihin oli kosketusta ja, he, ja siellä päästiin käymään ja vierailemaan. Että, että Jugoslavia oli Ja Sitten tuli tämä, niin kuin, kun pelättiin, että alkaa muurit murtua ja hallinnot vaihtua, että tuleeko verenvuorotosta. Ei tullut silloin, kun Itä-Eurooppa vapautui Berenimuurin vuonna. Ei tullut edes neuvostoliiton romahtessa kovin paljon – Siis, Slovenia irtautuu aika helposti. Kyllä, mutta neuvostoliiton romahtaminen, että, siis se, että semmoinen imperium, joka lähtee romahtamaan ja aika vähän tulee, tulee verenvuorotus, sekin oli ihme. Mutta sitten se, niin se, tavallaan se Euroopan paha sielu.
1: Tapahtui siellä. Se,
0: se, se niin näkyi siellä Jugoslaviassa, että kyllä, kyllä sitten pystytään ihmiset lietsumaan toisiaan vastaan ja pystytään arvoimatta käymään sotaa Euroopassa. Ja se oli varsinkin niillä jotka olivat niin, kokenut tämän Jugoslavian ihannointivaiheen. Niin se oli aika traumaattinen. Siis se, se oli... Kokoan isompi tapahtuma sen takia, koska se tapahtui juuri siellä, missä piti olla esimerkki monietnisestä valtiosta ja näiden ristiriitojen ratkaisemisesta ja vastakaisettelun maailman keskellä vaihtoehdon tarjoamisesta.
1: Jugoslavian hajoaminen johti inhimilliseen kärsimykseen ja se synnytti Eurooppaan useita itsenäisiä valtioita. Niitä yhdistää myös se, että niissä pelataan taidokasta jalkapalloa. Samalla jalkapallomaailmaan, arvokisoihin karsintoihin ja itse kisoihin on noussut useita uusia menestyksekkäitä maita. Vaikka Tanska meni 92 jalkapallon Euroopan mestaruuskisoihin Jugoslavian kustannuksella ja saavutti lopulta mestaruuden, on sen jälkeen arvokisahistoria tuonut paljon Tanskaa enemmän arvokisamenestystä Balkanille, erityisesti yhdelle Jugoslavian raunioista itsenäistyneelle maalle.
0: Teetor. Ja niin, tämä peli päättyy siihen, että ensi kertaa MM-kisoihin osallistunut Kroatia nappaa pronssimitalit kukistamalla etukäteen kyllä vahvempana pidetyn Hollannin 2-1. Oikeastaan pari hyvää hyökkäystä koko ottelun aikana. Molemmat sattuvat ensimmäisen puolelle. Ensin Robert Prosinetski, Robert Jarnin syötöstä 12,5 minuutin kohdalla teki 1-0. Sitten Hollanti pääsi vielä tasoihin 8,5 minuuttia myöhemmin. Puvedin senden hienon nousun jälkeen pääsi keskeltä ampumaan yli maalivahti Ladicin. Ja silloin uskottiin taatusti Hollannin vievän tämän pelin, mutta sitten 36. minuutti ensimmäisen puolen aikana Aljoza Azanovic ja Zvonimir Boban mainiolla yhteispelillä vapauttivat Davor Sukerin voittomaalin tekoon. Ja näin Suker nousi siis maalipörssin johtoon kuudella osumalla.
1: Kroatia voitti MN-prosessia vuonna 1998 ja sen hyökkääjä Davor Suker voitti kisojen maalikuninkuuden. Viime MM-kisoissa 18 Kroatia ylsi vielä pidemmälle, aina finaaliin asti, ja saavutti lopulta hopeaa. Tuhkasta on siis noussut Feeniks-lintu, mutta ei vain yksi, vaan aika monta lintua, kotkia itse asiassa, sillä entisen Jugoslavian tilalla on nyt seitsemän valtiota, jalkapallo kukoistaa niissä kaikissa. Mutta vaikka sodat ovat päättyneet, ei politiikka ole hävinnyt minnekään. Etenkin Serbian ja muiden entisen Jugoslavian maiden kohdatessa on tunnelma kaikkea muuta kuin lämmin. Kosovon itsenäisyyttä Serbiaa vastustaa yhä ja se on vastustanut myös Kosovon jäsenyyttä kansainvälisissä jalkapalloyhteisöissä. FC Lahden nykyinen päävalmentaja Ilir Zeneli on syntynyt Jugoslavian Kosovon maakunnassa. Hän muutti Suomeen 92 8-vuotiaana. Hän on myös opiskellut urheilutieteitä Priistin yliopistossa. Ilirillä on myös selitys, miksi balkanilaiset jalkapallolijat ovat
4: lailla rintamalla niin hyviä kuin ovat. Koko alueella arvostetaan erittäin paljon taitoa ja teknillistä osaamista ja sellaista uskoa ja rohkeutta pelaamisessa ja sitä vaalitan jatkuvasti. Mutta se kaikki pitää palvella sitä isoa kuvaa. Että sä voit olla jonglenööriä tehdä mitä vaan, mutta jos et tuota tulosta, niin sitten sitä pidetään niinku arvottomana. Mutta sitten jos sä pystyt sen kautta myös tuottaa tulosta, että ne on jotenkin saanut siellä alueella niin rinnakkain kulkemaan. Rinnakkain kulkemaan, että semmoinen niinku taito ja tekniikapuoli, mutta sitten taas eurooppalainen joukkue ja, ja yhteisöllinen kuri, niin sitä on vaalittu ja yritetty koko ajan sen kautta niin nostaa myös niin maajoukkueen menestymisen sen lisäksi, että ne yksilöt pysty tuottamaan tunteita, pysty tuottamaan hienoja asioita siellä kentällä. Ja silti persoonat näkyy ja semmoista niin hieno
1: yhdistelmä sitä, missä yksilöt palvelee joukkuetta ja silti saa olla ihan reippaasti oma itsensä ja yksilönsä ja Historiasta voi nostaa vaikka Slavin bilitsin hyvänä esimerkkinä. Ihan selkeä, selkeä johtajahahmo, joka näkyy sitten sitä kautta, että hän tekee myös hyvää uraa valmentajana.
4: Kyllä, kyllä. Niitä on koko Kroatian alueelta varsinkin. Siellä on aika paljon myös valmentajia, jotka on mielestäni myös Afrikassa ja, ja, ja Arabia maissa muut. Et ne on siellä kanssa tehnyt hyvää uraa valmentajana.
1: Ja moni tietää kroatialaisia huippupelaajia. Kärjessä varmaan Modric, joka valittiin sitten, noin vuoden paraksi
4: pelaajaksi. Kyllä, Modric on uskomaton, että siitä nähni jotain pieniä dokumentteja, tarinat, sehän tulee jostain lapsuusaja on jostain vuorista kylistä, että se onhan vuohia, ne on paimentanut ja muuta. Ja sitten se ura, miten se on päässyt tähän, että, että välillä kun hän itsekin avasi tämän, niin hänellä tulee tunteita niin vahvasti esille, että ei pysäytä vieläkään kyyneleitä, että miten iso unelma mikälaisen minkälaisen polun se on käynyt. Ja just se, että se ehkä näkyy siellä alueen pelaajista ja sieltä tulevista, että ne uskaltaa unelmoida, ne uskaltaa uskoa. Niillä on niin uskoa, niillä on itseluottamus ja rohkeus, mikä sitten niin myös palkita. Toki kaikki ei välttämättä saa samanlaisen matkan, mutta ne uskaltaa uskoa, ne uskaltaa unelmoida, ne uskaltaa kaatua ja sitten nousta. Sitten se tarina sen mukaan myös inspiroi muita vielä enemmän. Jos mä en ihan väärin muista tilastoissa on, niin Ranskan jälkeen, muista Ranskalla on prosentuaalisesti tuottaa pelaajia eniten ulkomailla Euroopan ja sitten Serbian muista on toisena. Eli sieltä alueelta tulee myös muihin maihin pelaajia. Onko mä oikeassa, että
1: jotain tekemistä uskonnolla on myös kenties sen menestymisen kanssa? Jos mä mietin, että Kroatia, Slovenia, siellä on katolisuutta, eli romalaiskatolisuutta. Sitten kreikkalaiskatolisuutta, eli ortodoksisuutta on Serbiassa. Ja muutoin ehkä sitten muslimi-enemmistöä. Et jos tällä niin laskennallisesti alueita katsotaan, niin Jotenkin näyttäisi siltä, että Kroatia ja Slovenia, sieltä on luonnollinen yhteys Eurooppaan ja Italian ja tähän suuntaan. Jo uskonnot ja muun myötä. Ja näyttää myös siltä, että muslimienemistöisillä valtioilla on samaa suuntaa selkeästi. Mutta tämä on ehkä se Serbian ongelma, että heidän kiinnittymisensä uskonnon kautta voi olla itäänpäin.
4: Mm. Das Mä haluan tarkentaa, että nämä on mun näkemykset ja Juuri miten näin. mä niin pienellä ajalla, mitä siellä on viettänyt, sen mitä medias seuraa. Mä näen hyvin vahvasti samalla lailla kuin sinä myös sen, että se on itänpäin Ja yksi niistä syistä varmaan on se, että, että uskonto siellä Serbiassa on aika vahvasti kytköksissä politiikan kanssa ja valtion kanssa. sitten suoranaisesti se myös vaikuttaa sekä urheiluun ja muihin osa-alueisiin. Varmasti uskonto on vaikuttanut ja vaikuttaa. Minä henkilökohtaisesti en halua nähdä... En haluaisi nähdä sitä pääongelmaa. Niin pääongelmaa, enemmän katsoisin se nationalismi, se kansan kiihko ja muut on ollut enemmän haitana kuin uskontona. Mä tiedän itse esimerkiksi sekä Kosovossa, mitä on käynyt vähän Kroatiassa ja Makedoniassa ja Montenegrossa, niin siellä voi olla hyvinkin sama perheen sisällä kahtaa eri uskontoa harrastavaa niin kuin veljestä esimerkiksi tai sisarusta. Ja mä tiedän itse mun lähipiiristä, että toinen veljestä on katolinen ja toinen on muslimi. Ja, ja siellä on osattu myös elää harmoniassa, mutta politiikka on myös osannut käyttää sitä voimavarana, että se on kiihottanut ihmisiä ja sitä jonkinlaisena kilvenä käyttäneet. Otetaan tästä kulma
1: jalkapalloja valintoihin. Onko tämä näkynyt esimerkiksi valinnoissa Jugoslavia ollessa vielä yksi ainoa maa? Oliko tärkeimmät... Maajoukkueen valinnat Serbipelaajia.
4: Oli ehdottomasti. Kyllä se vaikutus oli sieltä. Toki siellä oli tietty paine, mikä tuli isosta massasta, että ihan selkeää että ei voinut jättää. Mutta jos oli vähänkin saumata tasavertaisuutta, niin kyllä serbialaisilla pelaajilla oli selkeästi etulyöntiasema siinä.
1: Jalkapallo on käytetty nationalismin välineenä erottamaan väkeä ja on suosittu toisia ja toista jätetty sivuun. Mutta jalkapallo voi toimia myös yhteisöllisenä liimana ja yhdistää ihmisiä. Näetkö sitä tapahtunut entisen Jukoslavian
4: Nää, lapsuusvaiheessa varsinkin minulla oli paljon ystäviä myös, jotka oli esimerkiksi serbialaisemmin Mitrovicessa ja me pelattiin koulun pihoilla ja muualla, kunnes me oltiin siinä iässä vähän, että ehkä vanhempien tai ulkopuolisten ei energia väli, väliin, mutta joidenkin kanssa syntyi sellainen suhde, että sitä ulkopuolista ei oikein pystynyt ja, niin kuin rikkumaan, tuhomaan. Jalkapallo on käytetty ja, ja varmasti käytetään jossain määrin vieläkin, niin kuin ehkä poliittisesti myös väärin. Miten mä oon nähnyt jalkapallon yhdistävänä tekijänä on mulle henkilökohtaisesti se, että jalkapallon kautta mä oon Suomessa päässyt ehkä lähemmin yhteisöön, yhteisöllisyyteen, suomalaisia ystäviä tullut, sitä kautta vieläkin niin hyviä pitkäaikaisia ystäviä ihan lapsusijasta, kun täällä EBKssa harrastetin ja pääsin joukkueen mukaan. Ja yhdessä Toisessa joukkuessa, kun tulin, niin en halua mainita nimeä, mutta mä pääsin yhteen harjoituksiin, mutta harjoituksen päätyttyä minulla sanoi, että joukkue on täynnä. Ja olin 11-10-vuotias vai, vai 12-vuotias. Ja se mä aistin silloin, että, että mä. En kuulu tähän, tai niin kuin, että mä haluan, että sä aistit lapsena myös sen energian. Niin samalla se voi olla myös vastaan. Se voi olla myös, että mä olin ainoa ulkomaan taustana siinä, siinä joukkueessa, siinä ryhmässä. Että ehkä se pelko tai epätietoisuus niillä jotenkin reflektoi silleen, että ne näki, joukkue on täynnä, vaikka siellä oli 12 pelaajan harjoituksessa. Mutta toisessa tapauksessa täällä EBKssa, niin, niin se oli yhdistävä ja se... se Se otti vastaan hyvin ja antoi mahdollisuutta.
1: Jukoslavian sota, sen sanotaan syttyneen tai ainakin saaneen vahvan leimahduksen Zagrebin ja Belgradin välisessä jalkapalloottelussa ja sen taustatapahtumissa. Mistä kaikesta voimme syyttää jalkapalloa? Vaan onko niin, että jalkapalloa käytetään enemmän kampena jo olemassa oleville vihollisuuksille? Voiko suosijoita siis käyttää väärin, nationalismin nostamiseen? Jalkapallo ei ole vain jalkapallo. Se ruokkii vallankumouksia, se kiehtoo mafioosoja, diktaattoreita, vallanpitäjiä. Mutta jalkapallo ei vain erota, se myös yhdistää. Sillä parhaimmillaan jalkapallojoukkue heijastaa olemassaolon tapaa, kulttuuria. Millaista olemassaolon tapaa, kulttuuria, Balkanin maiden joukkueet edustavat? Onko se yhdistelmä kurinalaisuutta, eurooppalaisuutta? Onko se yhdistelmä brasilialaista taitoa? Sodan ja Jugoslavian hajoamisen jälkeen palkkanilta tuli laadukkaita pelaajia kuin liukuhinnalta. Jatketaan vielä Ilir Tsenelin kanssa. Onko sinulla, Ilir, selitystä, miten palkkanilta on noussut historian saatossa? Todella kovia joukkueita, jotka pärjää EM- ja tasolla
4: Ei varsinaista selitystä, mutta, mutta se jalkapallo ja se kilpaileminen ja se, se joukkuepelit siellä on ollut erittäin isossa arvossa monessa asiassa, niin sitä kautta varmaan se näkyy. Vahvasti osa kulttuuria, semmoinen kilpailuminen, menestyminen, kunnianhimo, erilaisuus, taitavuus, mielenjääminen. Niin kuin jokaisessa pienissä asioissa kanssa, niin se on näkynyt sitä kautta. Se itse kulttuuri ja se, se hype, niin se mahdollistaa, että sieltä tulee sitten näitä tähtiä.
1: Miten jalkapallo on vaikuttanut Balkanialueiden valtioiden identiteettiin?
4: Vahvasti. Vahvasti, että ne on halunnut jalkapallo kautta viestiä ehkä myös se kansa siitä energiasta, siitä ylpeydestä ja rohkeudesta myös niin kuin tappioasemalla ja, ja voittoasemalla. Jalkapallon ne on hyvin vahvasti myös poliittisesti käyttänyt siellä instrumenttina kansalle ja muille viestimisen tunnetilasta ja ja muista, mitä siellä kanssakeskuudessa on. Ja yksi esimerkiksi tämä kaksipäinä kotka, joka tuli isoksi isoksi symboliksi ja ja, ja muut. Albanialaisia on paljon Balkanissa. Niitä on Montenegrossa. Niitä on Makedoniassa, niitä on Serbia-alueella, niitä on Kosovossa, niitä on Albaniassa. Ja, ja jotenkin ne on tuntenut, että niitä on sorrettu ja niitä on paloteltu eri suuntiin ja niille ei ole koskaan annettu sellaista mahdollista, että ne voisi olla ylpeästi yhdessä, mutta ne on kumminkin kasvatettu siihen niin kuin yhteisen kotkan alle henkeen. Ja siitä tulee nä- tämä käsimerkki Ja sitten se jalkapallon kautta, kun ne meni sinne Serbiaan ja se lippu siellä heilahti, niin se herätti jokaisessa niin vahvoja tunteita sellaisissa ihmisissä, jotka ei, ei edes niinku seuraa jalkapalloa tai muuta. Siitä niin tiettylainen rohkeus ja ylpeys ilman mitä suoranaisesti, että muulle tehdään mitä pahaa. Mutta se vaan kertoo siitä, että miten muilla voi olla niin iso viha ja negatiivinen energia jotakin toista kohtaa, jotakin symbolin, minkä symbolin alla ei ole tehty millekään muulle kansanryhmälle, niin mitä pahaa silleen organisoidusti tai järjestelmällisesti, ei ole sodittu sen lipun alla, niin jossain ulkomailla tai hyökkätty muihin valtoihin. Mutta se, että miksi meitä niin vihataan ja pelätään niin paljon, että tämä symboli häiritsee, niin, niin se energia se vaikutus on ollut iso. Ja sitten esimerkiksi Venäjällä Djaka ja Chatsiri, kun tekee pelas Serbia vastaan, ne tekee tasoitusmaalle, menee johtoon ja ne tekee kotkamerkit, niin käsimerkit ja... ja sitten vielä siinä oli se, että Sveitsin maajoukkue kapteeni, hänkin teki sen. Hänkin ihmetteli, että miten joku voi provosoitu siitä, että ymmärtäisin, jos on jonkun merkki, minkä alla tai minkä että se merkki symbolisoisi jotakin, mitä on tehty jotain pahaa jollekin toiselle kansanryhmällä tai uskonryhmällä tai mitä vaan. Niin kuin niin mä aloin sanoa, että mä oon hyvin vahvasti vastaan väkivalta ja erottelua eri arvoistamista ihmisiä tai ihmisjoukkoja kohtaan ihan täysin. Niin. Mutta sitten tämä merkki, että se sytyttää niin paljon keskustelua, tunteita, vihaa ja sit UEFA sakottaa niitä ja muusta. Et jos ei siinä ole politiikkaa, niin missä sitten on?
1: Se on juuri näin. Sä veittää tämän keskustelun juuri sinne, minne minä halusin. Nimenomaan se, että Sveitsiä myöten Kyllä. pelaajat, joiden etnistä taustaa on Palkkanilla, jotka näyttävät sitä kaksipäistä kotkaa ja että se nousee otsikoihin. Ja me ei täällä täysin ymmärrä, että mistä tässä kaikessa nyt on kyse. Eli yhden häät, toisen hautajaiset. Se, että... 92 EM-turnauksesta Jukoslavia suljettiin pois. Tarkoittaa, että Tanskasta tuli mestari. Ei olisi tullut ilman politiikkaa. Eli voiko politiikkaa ja jalkapallo erottaa toisista?
4: Ei, mutta se, kuuluis, se vaikutus pitäisi olla pieni. Mutta mun mielestä ei voi erottaa, koska on myös moraalinen vastuu yhteiskuntakohta liitoilla ja järjestöillä. Ja se, mitä tapahtui Balkanin alueella, niin niin se oli niin vastenmielistä ja niin traagista ja muuta, että että poliittisesti on vastuuta ja velvollisuus puuttua ja vaikuttaa tiettyyn kansanryhmiin, tiettyyn valtioihin. Ja se keino pitää käyttää. Ja se vastuu ja velvollisuus on hyvin iso ja vahva. Ja se, mitä kävi just kaksi vuonna, että sen suljettiin pois, niin... Se vaikutti myös sinne sisälle, mutta ennen kaikkea Tanska. Tanska Tanska-joukku, joka oli pisten takana muista lohkovaiheessa Jugoslavia, ja oli jo kesälomilla. Muutama viikko ennen kisata alkaa ilmoitetaan, että lomat loppui lyhyen, pojat, nyt lähdetään Ruotsiin. Ja valmentaja kerää, pojat, peläät sinne. Rannalta. Et, rannalta. Loma jäi vähän lyhyeksi. Et, pojat, et, me lähdetään sinne, mutta me mennään voittamaan. Et, niin kuin pelaajatkin kertovat siitä, että valmentaja on että jos me mennään, niin me mennään voittamaan. That's it. Et ne uskals asettaa, että tulee yllätyksen, että tulee tämmöinen mahdollisuus. Ja ne uskals asettaa itselle tarpeeksi kunnianhimoisen rohkean tavoitteen. Niin se kertoo myös vähän siitä luonteesta, toki valmentajista koko siitä joukkueesta. Ja sitten se, että ne menee ja menestyy ja voittaa viikolla tai valmistautumisella, niin onko se (kly) sitten, kyllä siinä jotain muutakin on. Että et, et, ihan se olisi epäsuorainen viesti kaikille ja sitten se, että se korosti, että jos Tanska olisi mennyt kisoihin ja olisi ollut siellä muiden joukossa, niin se ei olisi nousu niin ison hypeisen tai niinku puheenaiheksi, että hei, että et Jugoslavia bannatti näistä kisoista, ihmisoikeusrikkomisen sodasta ja muista, bla, 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 ja tämä tulee voittaa, niin sitten se koko tapahtuma nousee enemmän arvoon ja huomioin, niin kuin koko maailman silmin. Ja sillä oli vaikutus. Kyllä, jos katsoo nykyään
1: em kisoja ja MM-kisojen historiaa, ei mennä kovin kauas, pysytään vaikka 80-luvulta tänne päin, niin suurin yllätys ei ole Kreikan voitto, kyllä suurin yllätys on Tanskan voitto, koska niitä ei pitää lomperi olla koko kisoissa, sitten lähtee sinne rannalta, mutta saavuttivat yhteishengen ja se näyttää olevan semmoinen ikään kuin käyttämätön voima, joka vei esimerkiksi Islanninkin arvokisoihin. Se voi olla Suomelle voima, mutta mä näkisin, että me tullaan näkemään kymmenen vuoden sisällä Euroopan mestari tai maailmanmestari Balkanilta.
4: Kymmenen vuoden sisällä Euroopan mestari, maailmanmestari Balkanilta, mm, joo, kyllä. Ja se voi olla Kroatia, Serbia. Slovenia. mutta varsinkin Kroatia tulee ole 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 vahva. Ja mä uskon vahvasti siihen. Eriša Vauti ja Lauko laukoo, laukoo varmasti verkkoon Perukoille. Näin tulee Kosovo tasoihin.
1: Todennäköisesti palkkani ensimmäinen mestari ei ole Kosovo. Se on silti kiinnostava jalkapallomaa, maa varsinkin suomalaisittai. Sieltä on lähtöisin äskeinen keskustelukumppanini Ilir Seneli. Sieltä ovat Suomen tulleet myös Suomen joukkuettakin edustaneet Sefi Kuci, Njaci Kuci, Perparim Hetemai, Mehmet Hetemai ja Erfan Seneli. Itsenäisenä valtiona ja jalkapallomaajoukkuuna Kosovo on entisen Jugoslavian maista nuorin ja se pelasi ensimmäisen maaottelunsa vasta 2014 Haitia vastaan. Sen kansainvälinen asema on yhä kiistanalainen, eikä Serbia ole suinkaan ainoa maa, joka ei ole sitä toistaiseksi tunnustanut. Esimerkiksi Espanja ei ole tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä, koska se pelkää oman yhtenäisyytensä puolesta. Se pelkää Kosovon esimerkin vahvistavan etekin Katalonian itsenäistymispyrkimyksiä. Politiikkaa tämäkin ja vieläpä sellaista, jolla on suora yhteys jalkapalloon. Suomi ja Kosovo kohtasivat vuoden 2018 MM-kisojen karsinnoissa. Mehmet Hetemai eti edustaa myös Kosovon maajoukkuetta ennen Kosovon FIFA:n jäsenyyttä, joten kysytään hänen analyysiansa kosovolaisista. Onko Kosovo maa, jota kannattaa seurata nyt tulevaisuudessa, kun katsotaan, että mistä rupeaa tulemaan uusia huippupelaajia? Esimerkiksi Rasica pelaa Verde Bremenissä.
2: Joo, Rasica on myös yksi esimerkki, joka siirtyi suoraan Kosovon liigasta Vitesseen aluksi ja oli aika raakille alus, mutta nyt hän on osoittanut tasonsa ja Leitsikin on ollut muun muassa kiinnostunut ja Lukas Radeckin äh, Leverkusen. Mutta Kosovo on siitä kiinnostava maa, että kuten mä sanoin vielä, äh, niin nuori maa, että, että itsenäinen maa on ollut vasta vähän aikaa. Olosuhteet on ollut aluksi todella huonot, mutta niihinkin on niin kuin, satsattu. Ja nyt kun mietitään näitä, että he pääsevät heidän seurajoukkueensa he ja pääsevät myös näihin UEFA-järjestelmiin turnauksiin, niin he saa myös UEFALta rahaa, niin ne käyttää niihin, niitä, niitä samia rahoja myös niin olosuhteiden parantamiseen. Et koko ajan se on menossa eteenpäin ja itsekin mä seuraan heidän liigaa liiga- televisiosta, niin niin, niin on se mennyt niin kuin huimasti eteenpäin, ja yllättävän hyvin ne, myös ne parhaat pelaat saa siellä rahaa. En, en nyt puhu, ei ei nyt niin hyvin, jos mietitään näitä huippumaita, mutta silti jos mietitään versus viisi vuotta tähän päivään, niin, niin palkatkin on siellä kasvanut. Sekin kertoo siitä, että, että he panostaa myös omiin pelaajiin, jotta sitten kun tulee ulkomaalta seura, niin ne niin ei saa enää niitä ihan kymmenellä tuhannella euroa vaan joutuu laittaa ihan niin kuin isompi numeroisia summeja, että saa he, heidät omiin riveihin.
1: Kosovo otettiin jalkapallo perheeseen nopeasti, oikeastaan itsenäistymisen myötä, ja Kosovon maajoukkue aloitti pelaamaan virallisia pelejä. Ja siinä syntyvaiheessa tehtiin poikkeus sen suhteen, että pelaajat, jotka ovat maa jossain toisessa maassa, sai liittyä Kosovoon, mikäli halusivat. Millainen vaihe se oli ja minkälaisia tunteita se herätti Kosovossa?
2: No sehän oli odottavainen tunnelma, että, että kaikki toivo siellä Kosovassa ja, ja uutisoitiin, että välillä vähän valheellisiakin uutisia, että nyt on Sachiri tulossa Kosovan paitaa, Chaka tulossa Kosovan paitaa, että Sveitsin maajoukkueessa hän pelasi siihen aikaan, oliko kuusi pelaajaa, kosovalaista taustasta pelaaja a ja, ja tietysti omalla veljelläkin oli se tilanne, että, että pystyy vielä vaihtamaan. Se, sehän pelaajien kan, kannalta se on todella haastava hetki, tai se oli todella haastava hetki, koska jos mietitään näin, että jotkut näistä pelaajista, jos ne ei ole syntynyt niissä maissa, niin ainakin asuneet koko lapsuuden iät ja, ja aikuisia siellä, niin kyllä ne, ne siteet on myös todella syvät sinne, sinne toisenkin maahan. Ja, ja varmasti näistä jokainen, niin kuin minäkin koen, että minulla on kaksi kotimaata, niin... Niin, niin siinä on paljon asioita, mitä pitää miettiä ja punnitella ennen kuin voi tehdä lopullisen päätöksen. Mutta jos mietitään, että miten, minkälaiset äh, tommoset, niin kun, äh, palautteet tai jotkut pelaajat sai vievemmät tuomiot. esimerkiksi Sachiri, Chaka, Behrami, ketä siellä nyt mehmetiksi siellä oli aika monta, niin ne sai niin aika, aika rauhalliset niin vastaanotot sille, että ne kieltäytyi Kosmon maajoukkoista. Mutta jos mietitään Januzaita. Tämä Belgian Belgia maajokkassa pelaava Zaini, niin hän sai taas sitten paljon kritiikkiä ja aika paljon vihaviestejäkin. Viha ja se johtuu myös osittain hänen niin aikaisemmista haastatteluista, mitä hän oli vuosien aikana antanut. Ja ymmärtää vähän, että hän olisi vähän niin ylimielinen, niin ihmiset heti sitten koki sen heti huonoksi. Mutta kun Chaka ja nämä olivat osanneet politisoida paljon paremmin sen, sen päätöksen, niin jotenkin ne ei saanut kuraa melkein yhtään. Se oli aika hassua nähdä, miten, miten eri lailla ihmiset otti vastaan näitä, näitä päätöksiä.
1: Ja kuitenkin Kosovo elää sydämessä, vaikka pelaisi muuallekin. Se nähtiin esimerkiksi kisojen aikana, kun Saka teki kotka-elen ja se herätti aika pal- paljon tunteita. Joo,
2: joo se, se, oli meille, se oli meille itsellekin. Ja, ja kaikille kosovotaustaisille ihmisille ympäri maailman, niin se oli iso ottelu, koska he olivat kuitenkin taustaisia pelaajia, vaikka pelaa Sveitsin maajoukkuessa. Se oli tunteikas hetki, koska siinä Sveitsi voitti Serbian, mutta siitä tuli tosi iso asia, ja, ja hyvin mun mielestä Sveitsin liitto sitten niin kuin toimi sen jälkeen, että siitä ei sen, siihen isompaa tullut, mutta se oli tunteikas hetki varmasti niille pelaajille, enkä mä usko, että siinä niin kuin sen enempää. He oli varmasti kuullut jotain katsomasta haukkumissanoja sitten, Tunteikana meni tekemään kotkan merkkiä, että se, se jää sinne, että kentällä tapahtuu asioita, mitä tapahtuu kentällä, ne jää sinne, että kuha ei, ei vedä liikaa politiikkaa mukaan urheiluun, niin se on aina hyvä juttu.
1: Velisi Perparin heti, hetemäi teki ratkaisu sitten pysyä Suomen maajoukkuessa. Kuinka iso päätös se oli? No
2: kyllä, kyllä sitä niin kuin Perpaki mietti sitä pitkään ja, ja itsekin, Muistan, mä muistan, me puhuttiin Perpankaan paljon tästä ja me oltiin molemmat sitä mieltä, että, että on se niin väärin meidän mielestä, että, että Perpa näin niin kolmekymppisenä menee ottaa paikan niiltä nuorilta pelaajilta, olisi niin mahdollisuus näyttää osaamistaan maajoukkuepeleissä, peleissä, että se olisi niin väärin mennä niin viemään heiltä mahdollisuus. Se, mitä Perpa on saanut Suomen maajoukkueessa, nuorena on päässyt ja ja saanut mahdollisuuden sitä kautta, niin he, me koettiin molemmat koki sen, että, että se on oikein jatkaa siellä, missä niin on aloittanut. Ja, ja kyllä se oli myös sydän asia. Perpa on kuitenkin, hän rakasti ja rakastaa pelaa Suomen maajoukkueen paidassa, ja, ja se, se fiilis, mikä hänellä on aina, aina ollut, ja se palaute, mikä tulee niin katsojilta, niin, niin se on, se, se on merkkannut Perpalle. Mä, mä sanoisin näin, että se on merkkannut Perpalle eniten kaikista Maidosta, mistä hän on pelannut, ja, ja, ja fanien edessä, mistä hän on pelannut, niin että on päässyt pelaamaan Suomen a fanien edessä, niin se on hänellä ollut aina niin kuin todella, todella iso asia.
1: Tuliiko sulle kyselyjä Kosovan maajoukkueen taholta?
2: Ei tullut, ei tullut, ei tullu, ja mä pelasin sen jälkeen, kun tuli tämä, tämä, tämä päätös, että sai vielä vaihtaa maajoukkuetta, niin mä pelasin sen jälkeen, mä sain sitten Markku Kaneralta kutsun ja mä pelasinkin Lichtensteinia vastaan siinä ja, ja sitten oli se karsatapeli Ukraina vastaan, mutta siinä mä en pelannut niin sitä kautta niin se oli ihan, ihan loogista, että mä menen Suomen painan tai puen Suomen painan, koska kutsu tuli sinne ja, ja olin totta kai valmis ottaa sen vastaan.
1: Meidän joka jaksossa on väite ja kun puhutaan Jugoslavista, niin puhutaan myös Tanskasta ja väite kuuluu yhden hauteen on toisen häät. Eli Onko ok, että politiikka vaikuttaa tällä tavalla, että toinen jätetään kisoista pois, että se nostaa toisen lopulta mestareksi, joka ei olisi ollut perin ollutkaan siellä?
2: Niin, se on, että oliko sitten niissä seuraavissa arvokisoissa Ruotia ja voitti ne aika helposti, jos muistan oikein.
1: <tos->
2: mä luulen, että jos Tanska voitti ne, niin kyllä varmasti entinen Jugoslavia olisi voittanut vielä helpommin ne Mutta se on taas mennyt ja, ja, olisi ollut kiva nähdä, miten ne olisivat olisi pärjänneet siellä. Et, et, että entistä Jugoslavia kutsuttiin myös Euroopan Brasiliaksi, että he olivat niin taitavia että ho, ja, oli, ja ihmisiä kiinnosti katsoa heidän peliä, että siellä, siellä tapahtui ja vauhtia oli ja tekniikan pysyi mukana siinä. Et, mutta joo, kai itse se, se oli ok mun mielestä loppupeleissä, että siinä on niin, niin paljon muita asioita siinä <köhö>, samaa aikaa, että se oli ihan oikea päätös.
1: Ja sitten jos katsoo Jugoslavia vielä pidemmälle, niin me suomalaiset ollaan aina vauhkona siitä Unkari-Suomi 1-1 tasapelistä, mikä tarkoittaa, että Suomi ei päässyt jatkokarsintapeliin. Unkari kohtasi siinä sitten Jugoslavian tai mikä nykyään on sitten Serbia. Ja 7-1 3-0 tuli Lätty Unkarille, että 10-1 <tos> yhteismaali jäivät kisoista, joten kyllä se olisi hyvin kaukana Suomella ollut.
2: No joo, jokainen peli on oma peli, että ei tiedä, mutta, mutta kyllä mä uskon näin myös. Aika ohuet aika mahdollisuudet varmasti olisi ollut, mutta ei olisikin tiennyt, ei sitä tiedä.
1: Pappina minulle ovat tuttuja sekä häät että hautajaiset. Toisessa on kenties vain yksi vieras vähemmän sattuneista syystä, mutta lopulta molemmissa on kyse rakkaudesta. Mielessä pitämisestä, kuolmankin yli. Jugoslavialla oli loistava tulevaisuus edessään ennen Palkkanin sotaa. Se olisi saattanut hyvinkin voittaa 92 Euroopan mestaruuden, jos sitä ei olisi suljettu kisoista. Jugoslavia hajosi, mutta nyt Palkkanilta on noussut uusia joukkueita, jotka ovat nousseet Euroopan ja maailman kärkiporukoiksi. Kroatia on ollut jo pidemmän aikaa kärkimaa, Serpia vielä alisuorittaa ja muut Balkanin maat jo kisoihin. 92 kisoissa toteutui se, että kaunista peliä ei nähty samalla tavalla kuin me ehkä olisimme nähneet, jos Jugoslavia olisi päässyt kisoihin. Varmuudella Jugoslavialla olisi ollut vahva joukko. Sisäiset ristiriidat olivat kuitenkin liian vahvat, joka näkyi Slobodan Milosevitsin kansankiikon myötä. Jotain oli jo pysyvästi hajonut Jugoslaviassa. Sen myötä olemme kuitenkin nähneet entisen Jugoslavian alueen maiden vahvaa nousua. Jalkapallon sydän on edelleen siellä. On sydäntä, on tahtoa, on teknistä taitoa. Ja kun löytyy pelikuria, niin koko hommakin toimii. Ja keneltä on pois toisen onnistuminen? Keneltä on toisen häät No, vastustelta tietenkin. Mutta jos ei saada edes mahdollisuutta näyttää kykyjä, on siinä jotain nälytöntä, että pelaajat joutuvat kärsimään politiikasta. Politiikka ja urheilua ei kuitenkaan voi erottaa. Ne kuuluvat yhteen, vaikka UEFA ja FIFA sanoisivat mitä. Mutta meidän pitää toiselta pystyä tekemään myös sopivasti moraalisia ratkaisuja. Jokaisessa meissä asukoon riski. Sen vuoksi rohkeissa teoissa on jotain tavattoman hienoa. Noustaan pelin yläpuolelle hyvällä tavalla. Lopulta asiolla on väliä ja merkitystä. Toisen häät ovat toisen hauteaiset. Jalkapalloa ja politiikkaa ei voi erottaa toisistaan. Jugoslavia ei päässyt kisoihin, joten Tanska nousi samasta lohkosta mukaan ja altavastaajana yllätti kaikki. Peli ei ollut kaunista, kuten aiemmin 80-luvulla, mutta tehokasta, koska se pelasi joukkueena. Se pelasi joukkueena, joka halusi toimia yhdessä. Tämä näkyy myös vapaa Leireillä oli usein vaimot ja perhe mukana. Käytiin yhdessä syömässä, juotiin olutta, vietettiin aikaa yhdessä, tekeminen oli rentoa ja tätä kautta hitsauduttiin joukkueena yhteen. Joukkue oli kuin kannattajansa, rulikaaneja. Euroopan mestaruuskisojen historia tuntee kaksi merkittävää, yllättävää voittoa. Ensimmäinen niistä tuli Tanskalle 1992, ja vastaavallainen myöhemmin Kreikalle 2004. Vaikka nämä voitot tulivat hieman tylsällä pelillä, on siinä jotain hienoa, kun menestys ei aina pelkästään mene Niinpä Tanska ansaitsi silloin mestaruutensa, jonka se tuurilla sai.